0: Всем привет! Привет, Саша! Привет! Привет, привет Наташа. девчонки! У нас сегодня необычный выпуск. Во-первых, давайте мы вспомним, кто это мы.
1: Email Composers.
0: Камерный женский хор, где мы исполняем музыку, которую написали женщины разных времен и эпох. И рассказываем об этих
1: женщинах в нашем Телеграм-канале. Да, ну и, собственно, на этом подкасте. Так,
0: сегодня у нас
1: необычная героиня. Самая ненавидимая женщина 20 века. Можно и так сказать. Это Йоко Оно. Да, Возможно, ясно. вы о ней слышали. <свят> и, может, быть, вы... может быть, вы слышали даже они что-то хорошее, хотя это вряд ли. Йоко
0: Оно первая среди наших героинь живая до сих пор.
1: До сих пор, да. пор живая. Ей счете, 90 лет. 33 -го года угу.
0: Да, ей 18 февраля исполнилось 90. Обалдеть. Вообще. На рекорд идет И она не просто 90-летняя, а она активная 90-летняя. Да,
1: у нее же то ли выставка, по-моему, какая-то недавно была. Ну, в общем, она вообще просто на зависть. Так, так всем бы быть такими в 90-е. Да. Вы видели как она выглядит? У -у -у. Да? Прекрасно. Но мне кажется, что это все таки еще немножечко азиатские вот эти вот гены, когда хорошая кожа, да, хорошая генетика, я например. Она, мне кажется, на свой возраст вообще не тянет. Mm -hmm. Просто не тянет.
0: Это знаете, как картиночки есть такие, что Йока он в 90-е. Йока в 90-е. Да, 90-е.
1: Так, ну что, начнем, наверное, с того, что слава, к сожалению, у нее все-таки довольно негативная. И общественность эта широко известна. Она скорее в ключе того, что развалила Битлз. Про mm -hmm. это сегодня обязательно поговорим, сами сможете решить, так это или нет. Но вот не представляете, даже в смотрела сериал Король, Король и Шут недавно, и даже там про нее вспомнили ситуацию, когда разваливалась группа. Хотя там вообще не похожа ситуация. Ну, вот, пожалуйста, открываю Urban Dictionary, да, это такой англоязычный ресурс, где. Все неологизмы, сленг, какие-то популярные в сети выражения, да, есть. И вот, пожалуйста, вам, йока это именно нарицательное. Эй, йока Она, да, эй, эй, йока да, это понятие, которое, ну, это я перевожу сразу на русский с английского, которое нужно понимать в контексте группы. Йока Она, значит, это, соответственно, отсылка к бывшей, к жене Джона Ленна. Это такая девушка, у которой есть отношения с членом группы, и из-за которой <раприс>, рано или поздно эта группа разваливается. И связано это, конечно, с очень высоким уровнем ее стервозности, так и написано, bitchness, <раприс> а, и то, что, значит, вот этот ее а, член группы, он очень сильно к ней привязан, и подкаблучник, назовем это своими именами. То есть вот, вот так, да, представляете, человек заслужил вот такую вот негативную славу. Сегодня постараемся этот образ немножко развеять, потому что она, конечно, гораздо больше, чем вот этот ярлык, который на нее жестко так налепили все эти миллионы фанатов Битлз. Mm
2: -hmm.
1: Тем более, что сам Пол Маккарни
0: в каком-то из интервью, вот недавних, то есть он там старичок, я смотрела... видела. Седой, и он говорит, что Ну камон, если Джону Джон ее любил, то значит было за что.
1: И действительно, за что было? Давайте тогда начнем немножечко сначала. Жизнь у нее была очень интересная, очень длинная. Саша,
3: может, пару слов о том, кто она, откуда, какая у нее семья? Йока Она в будущем Йока Она Лен. Родилась 18 февраля 1933 года и как раз вот да 2023 90 лет еще немного юбилей 100 лет я, я верю что она доживет до 100 лет. Я не и что она переживет всех просто всех нас. А родилась она в Японии. Семья-то у нее какая была крутая, крутая. ведь как бы... не просто
1: богатая, у нее с двух стоит. сторон банкиры, с двух сторон банкиры. А училась она в учебном заведении с младшим братом наследного принца Японии. Да. И даже есть такой слух, ну не сильно подтвержденный, что они состояли в нежной переписке. Он очень страдал, когда она уехала. Они переехали с семьей довольно рано в Америку и писал ей. Письма есть, сохранились.
3: Ну, с этим переездом в Америку не все так однозначно. А переезд в Америку, то ли переезд, то ли нет, потому что они же постоянно ездили туда-обратно, туда, -обратно, туда -обратно. Ну, это по работе родителей, а, да, да? Отец ее работал в Сан-Франциско, в банке Японии, и постоянно пытался как-то остальную семью к себе тоже перевести, но ничего не получалось, и она буквально жила со своей матерью на два города, на две страны, между Америкой и... А Японии. А вот во время второй мировой войны где она оказалась?
0: Токио. Она более того, она оказалась под бомбардировками в сорок пятом году, и они скрывались в подвале с мамой в бомбоуверяюще. А после
1: они переехали из Токио, они вели достаточно широкий образ жизни, у них был богатый дом, слуги. То есть это, наверное, буржуазная, да, уже считая такая верхушка. Но в своей книжке у нее есть Грейфрут?
0: Да, книжечка. Она говорит о том, что, несмотря на то, что это была довольно обеспеченная семья, у нее еще есть младшие брат и сестра, ей не хватало внимания и любви со стороны родителей очень сильно. Я сейчас
1: даже не к тому, а к тому, что во время войны им просто пришлось сесточке переехать в какую-то деревушке скрываться и чуть ли не там швейную машинку какую-то продавать, чтобы мешок риса купить. Mm -hmm. Вот. Потом, потом конечно, все наладилось и вернулась на округе своя. Их, несмотря на то, что ее отец, он был в списке людей, которым после войны не должны были давать высокие должности ни в каких государственных структурах Японии, тем не менее он достаточно быстро свое положение восстановил. Вот. И они все-таки уже теперь практически с концами она в Америку в Нью-Йорк переехала. У нее отец был военнопленным, да, 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 он уже год был в Китае там в плену. Так что история, конечно, детства, скажем, такая богач-бедняк, да, то есть ты учишься с наследным принцем, на следующий день ты в деревне кушаешь только рис, вот так вот. С детства, кстати, музыкой занималась, но противоречивые сведения. Вот в ее Самой интервью я читала, что ей очень нравилось, а где-то в статье видела, что она избегала занятий по фортепиано, придумала какие-то боли в пальцах, чтобы не заниматься этим. Я Странный. видела,
0: что отец ей сказал, что у тебя слишком маленькие ручки для того, чтобы играть на фортепиано. А, а
1: сам-то, между прочим, был, а, пианистом. Был, был пианистом. И даже его принудили, прежде чем он женился на матери Йока, отказаться от поползновений своих артистических, сосредоточиться на деле банкира. Вот, Так что у них там в семье было... Кстати, интересный факт. У них какие-то дальние-дальние-дальние русские родственники, на которых автор вот той книги, которую я читала, ссылается, что якобы вот они любовь к музыке там каким-то образом привнесли. Не знаю, насколько правда, мне кажется, любовь к музыке, она интернациональная, тут вообще не факт.
0: Тем более у Японии такая многовековая своя культура и музыкальная в том числе. Тут не обязательно иметь русских или российских родственников для того, чтобы это все проявилось. Так, что
1: еще про нее? Ну вот о чем сразу надо сказать, что Йока Она она, конечно, начинала свой путь как авангардистка, да, то есть ее сразу привлекли вот эти вот идеи, которые в конце 50-х, начале 60-х бурлили, да, в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, там, где она училась. Все вот это вот концептуальное искусство, да, которое, мне кажется, до сих пор никто не понимает, что такое концептуальное искусство, почему какой-нибудь там унитаз, который стоит в музее, это внезапно больше, чем унитаз, что это. Ну, если простыми словами говорить, да, здесь идея важнее, чем форма, да, чем исполнение само. И сразу ее это привлекло. Мы, наверное, может быть, не будем говорить прямо про все, что она делала, потому что у нее очень много работ и литературно-поэтических, и кинематографических. Но про это чуть-чуть скажу, потому что с музыкой связано. Про музыку, да, побольше? И около живописных. но ну, я бы сказала, что она такая, в том
0: числе, акционистка, ведь у них была и эта акция. Оно время.
1: тогда называлась немножко не так. называлась это happening и как раз появилось именно тогда. Что это означает? Это означает, что прямо на ваших глазах происходит что-то, а что – это большой вопрос. То есть это акт искусства или это какая-то насмешка над обычной культуры, да, конвенциональной. То есть контркультура это было то, вот во что она ударилась прямо сразу.
0: Ну да, как вот эта акция с отрезанием волос, на да. одежды.
1: Самая известная, наверное, ее и она даже есть на видео на да, YouTube, да, можно здорово. посмотреть. Это выглядит очень сюрреалистично, честно говоря. Она сидит на сцене в платье, по очереди подходят люди из публики, срезают кусочки платья. Кат писа, она поэтому называется. Mm -hmm. Она не остается сначала в белье, а потом и без белья тоже.
0: Все срезает. Да. Там она рассказывала, да. что во время первой Хэп первого да, хэппенинга, да. там был мужчина, который схватил ножницы и пытался на нее наброситься, а потом она проводила его в монастыре. Представляете? Ничего себе. И там она сказала, говорит, что прошло все замечательно. Это в одном из интервью. Потому что, видимо, в монастыре никто и не подумал считывать в этом что-то сексуальное, искать сексуальный подтекст. И она говорит, что ну, вообще люди проникнулись глубже, чем те, которые сидели в этом залетают. Ну,
1: мне кажется, что смысл все равно, вот этого акта он же в том, что ты привносишь свое в него. То есть мужчина этот увидел, то, что увидел. И это действительно, там увидеть можно, ведь это же. Насильственное обнажение человека, да? Она сидит еще там в такой позе покорности, в такой японской, позе японской жены. Поэтому то, что он увидел, мне кажется, оно могло быть вполне легитимным. Это, в этом смысл вообще концептуального искусства, потому что ты выносишь из объекта искусства то, что ты в него сам вложил. Давайте к музыке. Кого она любила слушать? Ну, конечно же, Шенберга и Веберна, его ученика. Да, это главный авангардный... Композиторы, которые про себя говорили так, что они не могут выразить себя в традиционной музыкальной структуре. Ратовали за свободный тональный стиль. Кто не знает, что такое тональный стиль? В двух словах. Аня? О, Господи. Uh -huh. а ну вся тональность... классическая музыка, да, в основном тональная. Она, понятно, куда она идет. Мы даже можем предсказать, в какие аккорды она разрешится. Там довольно предсказуемая, наверное, даже да, сложившаяся уже веками традиция. Но ну, это если такими простыми, да, словами без терминов говорить. Mm -hmm. А тональность она себя не сдерживает ничем. Хотим туда уйдем, хотим сюда, хотим будет мелодия, хотим будет не мелодия. Ну Шомберг, он революционер в этом смысле, потому что он не
0: только от тональности отказывается, но еще и от Вообще принципов построения
1: мелодии. Да, у него такая дедакофония, это еще сложнее. Да, но Йока она на этом не остановилась. Через своего первого мужа, который у нее тоже был музыкантом, довольно интересным композитором японским, познакомилась она с Джоном Кейджем. А это вообще замечательный персонаж. Ты знаешь, кто такой Джон Кейдж, Саша? Mm -hmm. У него есть
0: самое известное, наверное, его произведение. Сложно это назвать музыкальным, наверное, тоже какой-то такой перформанс, да. 3.44 называется. Он вышел на сцену за рояль и не стал играть. Mm -hmm. Да, это там то время... на записи
1: слышны? Покашливание публики, какой-то стук, там как вот он сел, открыл крышку, какие-то листания там, может быть, страничек, еще что-то, дыхание людей взяли. Но музыки нет. А потом он просто встал и ушел. Да. Ну, в нашем представлении музыки нет, да. Так вот, кто такой Кейш? Это на самом деле очень интересно. Ну и для понимания, кто такая Йога Она и почему все так сошли с ума, когда они с Леном объединились. Потому что они абсолютно разные музыки. Вот насколько можно, вот противоположности, это вот они и есть. Mm -hmm. Это вот Джон Кейдж, который был маяком для поколения целого композиторов, чье кредо состояло в том, что любые, абсолютно любые шумы на улице, не знаю, в квартире, в лесу, еще то, где угодно, в общем, любые шумы могут быть использованы в музыке, в том числе «Тишина». Ну вот как раз сейчас то, что Аня говорила, пример Угу. Но ну, это такая традиция, которая идет еще
0: от, мне кажется, от Балеро Равелевского, когда он пытался воссоздать работу механизмов вот этих вот Но индустриальных. У него есть
1: там мелодия,
0: mm -hmm. а да. тут мелодии нет никакой. Она полностью разрешается. То есть,
1: допустим, когда Йока прониклась вот этой всей странной музыкой, можно ли ее назвать музыкой, это до сих пор большой вопрос. Она записывала у себя дома, она была беременна первым своим, по-моему, ребенком, дочкой, и очень тяжело у нее шел этот процесс, она не хотела, она феминистка вообще сама, и считала всегда и проповедовала то, что деторождение – это не обязанность женщины, то есть хотите, да, но имейте в виду, что вы можете очень сильно обмануться в своих ожиданиях. Вот, но все-таки ей по здоровью, как бы, и, ну и муж ее говорил, она была беременна, сидела дома. Ее попросили записать фонограмму для короткометражного фильма. Фильм назывался «Лав» и представлял собой пару, которая занимается любовью. Снято это было в, ну, с такой манере, наверное, 60-х, когда что-то все расплывчато, ничего не понятно. Но догадаться можно, наверное. Шесть минут он шел. Долго она думала, как же, какую там записать фонограмму. Сделала следующее, повесила на окно микрофон на свое окно и просто записывала все звуки. Вот такую вот фонограмму сделала. А, да. Потом у нее была такая штука, называется instructional. Это как раз то, что вдохновило потом Лена на песню Imagine, когда она писала, например, карточки на каждый день. Imagine, да, представьте, представьте, что сегодня у вас такой-то день, вы должны сделать то-то и то-то, например, на закате смотреть на облака. И там же у нее было, это были не только какие-то поэтические такие, да, вот, э, зарисовки, но и целая фонотека. Так вот, что она записывала? Звук падающих снежинок, звук вращения земли, звук камня, который лежит на полу, причем предлагала все это слушать не как цельное произведение, а разрезать на такие небольшие фрагменты, раздавать людям бесплатно в качестве сэмплов, ну или за какую-то символическую плату. Мне кажется, что вот просто авангарднее уже некуда, да, вот девочки, как вы считаете?
0: Немного в топа Вы знаете, на ютубе есть такие видео, которые помогают людям, например... АСМР? А я не, не знаю, как это называется. Когда приятные зовут... слуги, звуки да. слышат, там
1: шуршание бумажки, да. кто-то дышит в ухо, да, СМР. Поглаживание да, каких-то да, да, разных... Да, да. Ты представляешь, они авангард смогли монетизировать.
2: Mm.
0: Про воображение еще она, она в одном из интервью сказала, что воображение помогло ей не только всегда помогало творить, но оно ее и спасло. Потому что когда они голодали, вот этот был небольшой период во время войны, и она говорила братьям и сестрам: Представьте вот эту вот еду, представьте вот эту еду. То есть она им расписывала меню. Вот и таким образом помогала им действительно пережить эти
1: моменты. Да, так вот, с 1958 -го года с мужем училась она на, на кафедре экспериментальной музыки у Кейджа. Вылилось это в 1961 году в ее личный спектакль «Опера» назывался. Он довольно странная постановка, к сожалению, не сохранилось никаких видео. Но там было не так много народу, конечно, присутствовало. Например, в этом спектакле у нее была песня для клубники и скрипки. Вот такое вот что-то. Исполняла там свою арию. Голос у нее довольно специфический. Если будете ее слушать, он э, рисковатый, такой пронзительный. Mm -hmm. э, с первого раза, может быть, даже не заходит тут, на любителя. И <coughs>, все вот это ее вот экспериментальное с кейджем э, вылилось в тур в Японию, где она в качестве переводчики с ним поехала. То есть сама ничего не исполняла. А когда попробовала там свое искусство продвинуть, ее очень-очень сильно, конечно, там раскритиковали. То есть половина игнора была, а то, что вот те, кто все-таки с ней зашли, те были крайне удовлетворены. Вылилось это все в попытку суицида, и родители ее положили в психиатрическую лечебницу. Угу.
0: Но у нее вообще была проблема очень долгая с тем, что она пыталась что-то делать в разных областях, и вот в живописи, в музыке, и в кино, но каждый раз сталкивалась с отсутствием признания или вообще даже какого-то внимания, или если это внимание было, оно всегда было
1: таким вот негативным. Знаете, что она сама говорила уже потом в интервью? Я сама не сознавала, что это было для меня чем-то вроде терапии. Все равно, что кричать, я сумасшедшая, пожалуйста, принимайте меня такой. И вот в связи с этим, сейчас у меня будет минутка гнева просто. Я читала, когда готовилась книгу, я назову этого мужчину, он меня вызывал просто не очень негативные эмоции, Пьер Мерли его зовут. Книжка Йока Иона». Я её и Я ее вам не рекомендую. Увидите, выкиньте ее в окно, не знаю, сожгите что-нибудь, что сделайте с ней. Потому что такой пассивно-агрессивной вообще хейтерской позиции по отношению к персонажу своей книги, это еще поискать. Чё, как он только ее не описывает там, и какая она расчетливая, и как вот она весь этот happening, все это с кейджем, все вот это вот авангардное искусство, что все это она ну, только ради славы делала, она вообще ни копейки на этом не зарабатывала. Она что с первым, что со вторым мужем перебивалась, там все жила у друзей, они не делали из этого никаких-то денег, у нее не было никакой славы, но... Автора это не остановило. Он в полной уверенности, что вот она такая прошаренная, вот исключительно в поисках там мировой известности. И, конечно же, к Лену не просто так подошла. Хотя все вокруг, те, кто вспоминает их встречу, сказали, что она даже не знала, кто он такой. И Битлс она не слушала. И я верю этим людям, потому что та музыка, которую она сама писала, и в том кругу, где она крутилась, невозможно представить, что они бы слушали что-то, что mm -hmm. есть Битлз, потому что это две планеты, которые по разным орбитам просто летят. Битлз это максимально популярная музыка, да? Это вот поп-музыка, как она есть, мне кажется, это даже понятие с них пошло, да? Не ошибаюсь? Да, молодежная. Это первая вообще популярная молодежная группа. И тут же напротив, да, абсолютно авангардное нечто, которое понимает, там, не знаю, два с половиной землекопа, а все остальные вокруг говорят, что чем вы занимаетесь ерундой просто, абсолютно некоммерческая, вообще никому не неинтересная, наверное, даже в широких массах, да, ну, оставим это на совести всех тех что... людей, которые осуждают. При том, что познакомились, Хейтерская, то они хейт.
0: как раз вот он о ней узнал, он пришел на одну из ее выставок вместе со знакомым. А, так,
1: а ты представляешь, нему... что этот Пьер пишет, что она его домогалась, призывала без устали по самурайски. Он вообще знает, кто такие самураи? Вот у него самураи кого-то домогаются. Что за картина мира вообще? я просто в шоке была. Ладно, это была минутка гнева. Это, хейт, это да. интересная
0: мотивация мне у человека, да? То есть написать целую картину о ком-то, кто тебе не
1: нравится настолько. Нет, но под конец он немножко сменил гнев на милость, но все равно это, конечно, было что-то с чем-то. Кстати, угадайте, какой из классических композиторов ей нравился, а какой нет? Ну, ну, вы знаете все этих, эти имена на слуху. Ну, Бах,
0: наверное, нравился. Бах не нравился, Бах не слишком нравился.
1: механистичный. А, а вот о. Моцарт нравился. Между прочим, она в какой-то момент даже Шенберга, своего любимого, разлюбила. Сказал, недостает ему чувство структуры. Вот не то, что Кейдж. Интересно очень было с ней интервью. Женщина, которая брала интервью, так они говорят, полностью, соответствует Йоко Оно представлению о модернистах. Хотя ирдыка авангард ее не устраивает, но она мирится с ним. Ее произведения принадлежат одновременно двум культурам, Западу и Японии. Но их не принимают ни там, ни там, потому что для Запада они слишком японские, а для Японии слишком западные. А у нее философский подход к музыке, он раздвигает понятие ритма и мелодии. Она полагает, что все возможности звучания инструментов уже исчерпаны. Вот такой вот интересный подход. И будущее музыки принадлежит воображаемым звукам. Например, она рекомендует сесть перед закрытым пианино и пытаться в голове услышать звуки, не играя их. И вот это будет действительно следующий уровень музыки. Мне Очень... так
0: моя преподавательница советует а,
1: готовиться. То вот, есть все таки какое-то рациональное зерно там есть. Да, развивает внутренний слух. Вот. Ну и конечно же, надо пару слов сказать об этом бахальном знакомстве. Йока приехала со вторым мужем в Лондон со своей выставкой. Выставка у нее была, конечно, максимально оригинальная. Там был кат вот, пис, про который мы уже mm -hmm. чуть ранее говорили, и то, что она придумала под названием бэгизм от слова бэк, то есть мешок. Как думаете, что она делала с мешком? Идеи?
3: Залезала в него. Да. Потом вылезала из него. Ну, это, это как-то слишком просто. Вот видно
1: сразу, ты не акционистка. Черт, прискусили. Нет, там было немножко все по-другому. А действительно, были большие черные мешки, в которые она предлагала с ней вместе всем желающим залезть. Потом Красиво. они этот мешок за закрывали, что там творилось, никто не знал. У всех, соответственно, свои разные ассоциации в меру, как говорится, своей испорченности. Вот. Но чем-то это зацепило людей. То есть в... они начали это в Гринвиллич сначала показывать, и уже приехали с этим в Лондон как с неким явлением. Вот мне сложно, тяжело понять. Я, в общем, интересуюсь современным искусством очень часто именно по причине того, что я его вообще не понимаю. Вот, то есть что это, почему. Но это было действительно очень востребовано, но эпоха была такая. Довольно сумасшедшая. И в Лондоне атмосфера, конечно, была тоже абсолютно убойная. Все сидели на героине, все творили какой-то трэш. Чем страннее были люди, тем они становились популярнее. Каждый шаг Йоко, он еще с того момента, как она приехал даже с Леном не познакомилась, уже вызывал интерес. Но она, конечно, мастерски, мне кажется, его периодически подогревала. Например, у нее был снят фильм, который назывался Боттомс то есть задницы. Это была одна из частей серии фильмов. Да, который, поскольку показывали обнаженные ягодицы, естественно, был запрещен цензурой. Ну, она собрала демонстрацию, пошла, как это, бузить с плакатами, что типа, что плохого в задницах. Реально. Действительно, <смех> вот что. <смех> так вот, произошло эпохальное знакомство. На самом деле, по тому, что рассказывали очевидцы, они, с одной стороны, друг другу понравились, но прямо вот чтобы сразу какая-то искра, буря, безумия там не было такого. Но они начали перес... постоянно пересекаться, и в какой-то момент пересеклись настолько, что она приехала к нему, они поднялись на чердак и записали там свой первый альбом. Прямо вот совсем что было. Со... У них была там гитара, какие-то еще минимальные инструменты, назывался он «Unfinished Music». Number one, two Virgins. Это 1968 год. Virgins, то есть девственники, да, не зря так называется. На обложке они сфотографировались вдвоем, полностью обнаженными. За что, конечно, получили сразу массу всего от цензуры. От хейтеров, которым сказали, что не настолько вы красивые, чтобы себя, значит, лепить на обложку. Они же еще
0: и она, и он были женаты, замужем. Да,
1: да, так и есть. Там все было довольно сложно, не будем в это углубляться. Музыка, про музыку. Это был авангард, но из экспериментальная музыка. За одну ночь не записали. То есть она все таки его перетянула на свою Да. Не представляешь, когда искала материалы про чуть ли не третья статья, Йока сделала из Леннона феминиста и пацифиста. О, как ужас. будто да. это что-то плохое. То есть я могу понять, конечно, поклонников Леннона, которые привыкли слушать совершенно другое. Это представьте, я не знаю, как... Ну, если бы Бах начал, не знаю, писать что-нибудь, какой-нибудь хаус вот вообще что-то настолько полностью противоположное, что публика, она просто... А У меня даже мозги не перестраивались. Как это вообще возможно? Ну и вот, значит, что там было в альбоме. За одну ночь его него написали. Шумы, стоны, крики. Всего было 5000 экземпляров издано, несмотря на то, что максимально вообще странный альбом в США даже до 124-го места в чарте дошел. Но она говорила, что для нее очень важно
0: соучастие людей в том, что она делает. То есть это действительно акт со-творчества, ей важно вовлекать людей, чтобы они как бы вовлекались, извините за автологию, и продолжали делать то, к чему она как бы их подтолкнула. И вот в этом смысле вот эта unfinished music, она, это просто то, чего она хотела действительно, чтобы люди потом представили или не представили, да, и додумали как-то,
1: как она могла бы завершиться да, согласна. Здесь хочу сказать, что первый слушать, собственно, не рекомендую, но только очень упоротым любителям обоих, потому что тяжело. А вот второй у них, Unfinished Music No. 2, Life with Lines, да, Жизнь со львами, он интересней, он интереснее даже своей концепции. Концепция там, скажем, прям непростая, потому что в этот момент они уже жили вместе, Йока забеременела, у нее был бакетыш, бы угу. она лежала в больнице. Так вот одно из произведений, которое там у них есть, оно так называется, по-моему, сердцебиение ребенка, потому что когда Лена узнал, что ребенка он теряет, он побежал туда в палату к ней с записывающей аппаратурой, и они записались сердцебиение ребенка, оно там три минуты, по-моему, идет. У -у -у. Они потом его отдельно хранили, да, и очень тяжело переживали вот эту потерю. Вот поэтому нет, там, конечно, не все в таком мрачном духе. Есть у них довольно, как сказать-то, как по-английски это танг энд-чик, когда ну, с такой с усмешкой, да, создевкой к чему-то относится. Про них очень много писали, каждый их шаг, да, за ними там бегали по СМИ, каждую вообще там чихнули, не знаю, поели, попили, куда-то пошли. И у них там есть произведение, где они просто несколько минут друг с другом по очереди читают вырезки о себе. И называется типа «Джону не досталась кровать», потому что это было из газеты, где он хотел остаться с них в палате, а ему не дали там койко-место, и он бедно на полу там спал. Есть фотографии же Да, она прямо на... Вот, на... Да, да, да. Последнее, что скажу, mm -hmm. и потом уже перейдем mm -hmm. к вот это то, что они там, бед-ин, то, что у них называлось. В какой-то момент они познакомились с очень интересным человеком, доктором Яновым, который практиковал так называемую технику по Primal Scream, то есть первородный крик. Подводил он под эту следующую базу. На мой взгляд, шарлатан. Не знаю, как подумать, посмотрите сейчас, скажите сами. Все мы, рождаясь, получаем травму, да, и вот этот вот крик, который первый крик новорожденного, да, спасибо котик, и он проводил лечение, терапию людей таким образом, то есть он ä, брал пациентов, с ними копался вот в их во всем в этом, там детские травмы, еще там что-то, а потом как бы доводя их до состояние эмоционального вот такого вот, когда нужно выплеснуть, он заставлял их орать вот этим вот первородным криком. Так вот, если будете слушать, все-таки соберетесь, послушать Unfinished Music Нам 2, у них в самом начале, в самом начале есть пьесы, как раз где у них эти крики <свес> и они вот там довольно долго по-разному вот этим криком какой-то свои эмоции выражают. Они у него лечились оба, но в какой-то момент э -э, у них там ухудшились отношения, не буду углубляться. И они это дело бросили, но вот в музыке след остался.
0: Я <свес> видела видео на Ютубе, где она вот недавно, то есть это буквально какие-то двухтысячные е годы, на открытии выставки, по-моему, 17 года она выходит и кричит. У нее эта песня Crying Song, по-моему, или как-то так она называется.
1: Но, видимо, все-таки что-то сохранилось. Давайте тогда перейдем к тому, чем они вместе с Ленином занимались. и Занимались они с Ленином. Это как в анекдоте. Знаете, этот анекдот вырежу потом его. Выходит Лена. Выходит Ленин а, на мавзолей, перед ним толпается такие Ленан, Ленан, не Ленан, а Ленин. Они такие Ленан, Ленан, да не Ленан, а Ленин. Ленан, Ленан. Ах, ладно, ест тогда. хватит. Так вот в статье про то, что сделала на его феминистом и пацифистом, есть э, вообще просто это стопроцентная правда, так и есть. Вместе с ним они записали такие песни, как, например, «Sisters, о, oh sisters». Это песня, которую исполняет Йока. И, например, там такие слова. «Инженер, свинья, шовинист мужского пола. Ха-ха! Отличная сестра! Мы потеряли нашу зеленую землю, мы потеряли наш чистый воздух, мы потеряли нашу истинную мудрость и живем в отчаянии. О, сестры, о, сестры! Давайте встанем прямо сейчас. Никогда не поздно начать с самого начала». О мудрости, мудрость, вот о чем мы просим. И да, мои дорогие сестры, мы должны учиться просить. Но у них же даже была группа. Да, у них была группа. Давай еще парочку про песен. Из известных песен все наверняка слышали Imagine. Угу. Как я уже говорила, вдохновлена была как раз вот эти вот ее инструкциона, где она предлагала представить себе что-то. да. И Ленан сам говорил о том, что его вдохновила, она его. Из еще политических песен. А любимое высказывание Йока было из Женщина хуже негры в этом мире. И была Лена нам такая песня на такие слова написана. Очень много они выступали против войны во Вьетнаме, угу. участвовали во всяких разных акциях, за что были преследуемы ФБР, их вытуривали бесконечно из Америки под разными предлогами, следили за ними. То есть, как, конечно, обстановка была далека от комфортной. Говорят, что
0: во время одного из таких обысков, тяжелых как раз, После такого обыска у нее случился выкидыш, что она очень тяжело, вот это все пережила. Еще у них есть
1: клип, можно даже посмотреть вместе, называется Give Peace A Chance. Да, да, это же вообще одна из самых, наверное, их совместных известных вообще песен, которую записали они как раз во время своих постельных интервью. Это не то, о чем вы подумали, не знаю, о чем вы подумали, но это не то. Они абсолютно одеты в пижамках, просто принимали у себя в номере отеля. Прессу. Пресса, конечно, в своем репертуаре кто лес кто по дрова, кто про пацифизм, кто про какие-то личные вещи, но они этим пытались показать, что даже в кровати лежать лучше, чем заниматься войной. Mm -hmm. И, собственно, там же и записали вот эту песню Give Peace Chance просто со всеми, кто там рядом был, они там в хоре поют. Это такая чудесная вообще песня. Рекомендую тоже ее всем послушать. Она до сих пор очень популярна. Вот она во всех мероприятиях, где какие-то антивоенные темы поднимаются.
0: Make love, not war. Make love, not war, да. Да, они это делали
1: во время их медового месяца. Какие акции... были, как сказать активные, политически mm -hmm. активные ребята? Между прочим, Леннон даже сменил имя свое. Его изначально-то звали Джон Уинстон. Леннон, как думаете, Уинстон в честь кого? Джорджилля. А он поменял на Уинстон, о, вернее, на Джон Она он Леннон. Вот, вот кто скажет, что он ее не любил? Мне кажется, что вот тут даже вопроса нету об этом. Поговорим про Битлз. Ладно, вернемся к этим баранам уже и закроем этот вопрос раз и навсегда. То, что ввиняет, вменяет ему в вину, то, что он приводил ее на репетиции. А они никогда никого У -у -у. на репетиции к себе посторонних людей не звали. У них был такой, типа, кодекс. Да, что любовь любовью, да, а работать давайте только вот только мы. И она, конечно же, начала какие-то свои идеи высказывать, но она же тоже художник, да, и все-таки как так. Mm -hmm. А ее видение оно, конечно, категорически не совпадало с тем, что они писали. Вот. И... Но там проблемы-то в группе были еще до этого, поэтому, конечно, все на нее сваливать нельзя. И затем был такой интересный момент: Битлз разошлись, но и Джонс Йока в какой-то момент разошлись, и полтора года жили не вместе. И после того, как они все равно сошлись обратно, Лена в каком-то интервью сказал: Ну вот, мы были с е она полтора года в Росе, Но что-то Битлз как-то не собрался обратно.
3: Может быть, потому что они все в какой-то момент решили, что надо бы начать делать сольные проекты, может быть поэтому, может быть это не из нее все Конечно, это да фигня. Конечно
1: же нет. Если кто-то из тех, кто действительно разбирается в группе и не, как сказать, не зашоренный, то там очень сильно видно, что их тянуло совершенно в разные стороны. Один хотел фотографии заниматься, другому нравилась там индийская музыка, вот это все ситары и так далее. Маккарт не хотел продолжать делать то, что он делает, он это и делал и делает все то же самое все годами вот когда остался один. Да, Лена, но это было нужно, он хотел совершенно чего-то другого, да. Поэтому мне кажется, тут все очень логично, но просто нужен был козел отпущения, вот этим козлом. Кто стал? Опять в очередной раз стала женщина. Как же так?
0: Вот есть цитата ее, что она про это сама говорила. «Мир не понял нас. Меня возненавидели, Но за что? Может, из ревности? За то, что я была с Джоном? Искусство – самая важная вещь в моей жизни. И если бы меня волновало мнение других людей, я бы не создавала свои произведения. Но нападки не прекращались. Джон тоже стала жертвой. Я переживала, что из-за любви рушится его карьера. Конечно, до этого не дошло, но опасность была велика».
1: Кошмар. <свят> его же убили, да? Все в курсе, это не спойлер. <свят> У нее на глазах застрелили его. Это совершенно чудовищная история. В восьмидесятом году они жили в Нью-Йорке в... в таком отеле, где куча всяких знаменитостей тоже долгосрочно пребывал в Дакот в Билдинг. И Марк Чепман, это его фанат, он сначала подошел к нему взять автограф, а потом дождался, когда он вернется из записи, они записывали с песню, вернется, стрелил, опять раз в него выстрелил. Лена, кринж. он еще живой, успел заползти внутрь здания, ему вызвали скорую, но он скоро умер. Угу. И потом его окровавленные разбит очки фигурировали на следующем альбоме «Ека он в качестве обложки. Не знаю, кринж или Вин, тут решайте сами. Вот такая вот история. Когда я эту книгу перечитывала, я умудрилась, но ну, не то что прям подзабыть, ну, вот как-то сгладилось у меня-то. Я прекрасно, конечно, об этом знала, но там еще так было написано. Вот наконец-то автор, в авторе проснулся человек. Написано было прям до слез. Ну, очень жалко, очень. Вот. И представьте себе, это знаете, что напоминает? Это вот классический случай с Кеннеди, да, когда Джеки, да, и, uh -huh. и он, и у него прям на глазах. И вот, вот точно такая же история. Ужасно. Вот, но она, она, самое интересное, что она не стала такой показательной вдовой, которая там сделала музей из дома, где они жили. Она сказала, я даже спальню переделала, потому что мне не нужно, чтобы здесь был музей. Он у меня и так во мне, в моей памяти, и мне это все интересно. И когда ее бесконечно спрашивали, типа, что же дальше, как живу вы там, без сказала: я надеюсь, что я когда-нибудь еще в жизни буду счастлива. Я этого заслуживаю. Да, она молодец, ну. С тех пор прошло 50 лет. Она творит. Если вы, не знаю, где угодно, на какой платформе, хоть в, там, не знаю, в ВК, в Яндекс Музыки зайдете, посмотрите, у нее очень много альбомов. Притом у нее есть коллаборации с довольно известными, интересными артистами. Если вам будет это интересно, послушайте, но. Я думаю, что мы поставим что-нибудь из классического, да, «Give Peace a chance», «Sisters of sisters». Ну и вот из авангардного, кто осилит, напишите, пожалуйста, ваши впечатления, потому что <laughs> не каждый долетит до середины «Unfinished music number two». <laughs> Такое, конечно. Нравится. Хочется сказать,
0: что антивоенная ее деятельность, она продолжилась также И после того, как она осталась одна, потому что в 80-е годы она записала альбом, который назывался Star Peace, mm -hmm. по аналогии Star Wars, uh -huh. да, uh -huh. да, потому что так называлась ракетная система, которую тогда запускали. Вот. И более того, сингл оттуда он достиг ну, почти топов в чартах американских. Mm -hmm. да. Mm
1: -hmm. да, она же была активная участница феминистского движения в Америке, там у них комитет National Organization for Women, вот как раз она в их женских конгрессах участвовала при этом хочу еще отметить что будучи японкой и будучи вот по отношению с ленленаном она получала столько российского хейта это просто нереально как ее там какими словами называли уж не буду здесь приводить кому если будет интересно пополнить свой багаж зачем только не знаю. То можете посмотреть вот тем не менее она мне кажется в стойкости духа конечно может переплюнуть кого угодно то есть ее это вообще не задевала. И если посмотреть их интервью, она всегда очень позитивна. Она никогда не жалуется, что там, да, я кто-то преследует или что-то. Она всегда говорит, это мы, это наша любовь. Мы хотим, чтобы вы почувствовали вибрации наши, и мы хотим, чтобы вы тоже почувствовали, почувствовали нашу любовь. Mm
3: -hmm. И это
1: очень приятно, потому что я, вот, я не могу себе, например, на ее месте представить, это же реально травля. Это просто называется простым банальным словом травля. Mm -hmm. Они даже в какой-то момент сняли фильм, который назывался «Рейп». Он был о том, как кинооператор по непонятным причинам несколько дней преследует молодую девушку. И это была такая иллюзия, на то, что их бесконечно тоже вот преследуют. А это тоже же насилие, извините, пожалуйста, uh -huh. вторжение в частную жизнь. Но мы вот как-то не на негативную, да, но какую-то, давайте что-нибудь позитивненькое про нее. А, про Шона лен давайте скажем: вот Саша, например, фанат К. Что, хорошая mm -hmm. музыка тут? Мне каком нравится. Стиле?
3: Да, мне кажется, что это какое-то такое э, легенькое инди, что-то типа того. И у него есть несколько альбомов. Мне очень-очень-очень э, нравится песня Spectacle. Mm -hmm. Я её обожаю, она моя самая любимая. А, и для меня это такая музыка спокойного, грустного, одиночества но в то же время радостного и такого наполняющего. Вот так, что такое я в музыке чувствую? Позитивные вибрации. Позитивные вибрации, да, реально. Но еще из позитивного, например, вот
0: вы сказали про Шона, это их общий ее сын с Ленном, а у нее еще же была дочь от первого брака. И там же была вообще драматичная история с ней, потому что они развелись с мужем и оформили даже... Опекунство с Ленаном над Кёка, но муж ей ее не отдал, и он ее прятал, он ее увез сначала, да, они пытались ее там вывести. но... Уже было да, да, и в Америку, и в другой. И они встретились только спустя 30 лет. О
1: Боже. Да, но это есть... позитивно, что они да. все-таки
0: встретились. То есть она встретилась со своей дочерью, когда у ее дочери уже была своя дочь. То есть О, она боже. тогда узнала, что она еще и бабушка. Представляете? В общем, жизнь мне Вообще...
1: очень интересная. Почитайте обязательно про нее, но только кого-нибудь, да, кто хотя бы нейтральную позицию занимает на эту тему. Да, Йоко Оно. Я
0: хотела еще такой фразы закончить, да, что сам Джон Леннон о ней говорил. Знаете как? Он говорил, что Йоко Оно это самая знаменитая в мире неизвестная художница. Все ее знают, но никто не знает, чем она занимается. Mm -hmm. Надеюсь, ну, теперь вы
2: знаете.
0: Надеюсь, теперь вы будете знать, и кто она и чем она занимается. Тем более, что она занимается этим до сих пор. Да. Вот. И довольно продуктивно <смех> и плодотворно.
1: Все. Пока, всем да, пока. Всем пока, надеюсь, вам понравилось. Пока.
0: Так, а, надо было сказать, до новых встреч. В <смех> <смех> следующий раз скажу.
2: Мел wow. right Lost our true wisdom and we live.